0: Hoje vai passar aqui pelos microfones da Rádio Som Maior a Franciele Rabelo, ela que é professora do curso de estética da Unesc, para falar sobre as tendências de estética para 2024 e falar também um pouco sobre o curso. E também vai passar aqui nos microfones o João Victor Damasio, ele que é arquiteto, e vai falar de um assunto que muita gente gosta, mas muita gente também tem medo: as reformas de final de ano, Enio.
1: É, tem medo, mas muita gente faz, né? É um período. Onde há muitas reformas, talvez até um pouquinho antes, para agora, nesse verão, já começar a usufruir de uma nova casa, um novo espaço no, na residência, enfim.
0: E será que para o Réveillon ainda dá tempo de fazer alguma coisa na casa? A gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho.
1: Agora, pode ser?
0: João, vamos lá. Faltando aí, falta quantos dias para virar do ano?
2: Quatro, né? Quatro dias. Não, mais. 26. Muito bom dia, primeiramente. Tudo bem? Seja Cara, muito bem-vindo, bem João. Já chegando, já tô dentro Diazão aqui no Rincão, muito obrigado pelo convite, né, de vocês, seu também. Agradeço a oportunidade, vamos falar de obra que eu adoro, mas muita gente não gosta muito. Mas não dá mais tempo pro verão. Agora, como tá, vai ter que ficar, infelizmente.
0: E se a pessoa quiser dar uma mudadinha, pelo menos na decoração, o que, que ela consegue fazer?
2: Aí dá certo, aí dá certo. A gente tem algumas possibilidades hoje que a gente consegue fazer. São pequenas reformas ou pequenas mudanças dentro da nossa casa seja mudar um móvel, seja mudar um detalhe na decoração, isso tudo já faz muita diferença dentro da nossa casa já dá aquele upgrade né? então a gente consegue fazer essas pequenas pequenas mudanças né, que a gente fala, que já auxilia bastante e a gente já consegue receber a visita com a nossa, cara de, a nossa casa de cara nova né? mais ou menos por aí, mas reformas grandes infelizmente já passou o período
0: e, João, a gente tá aqui na praia, tá esse dia maravilhoso. E pro pessoal que tá construindo na praia, ou já tem casa aqui, tem algum material que seja melhor por conta da maresia, da umidade? Quais são os materiais que o pessoal pode estar tá colocando na casa pra tá melhorando essa situação? Porque a gente sabe que aqui o pessoal sofre muito com maresia, maresia os móveis é interrojando. Né?
2: A maresia ela é uma vilã, e, assim como outras interpéries do tempo, né? Uh, a gente sabe que na praia é muito legal usar um deck de madeira, por exemplo, porém, com a chuva vai estragando e deteriorando. Né? Então a gente costuma indicar muitos os revestimentos cerâmicos para essa questão da casa na praia. Né? Alguns detalhes a gente não tem como fugir, como por exemplo, é o caso do ar-condicionado. Né? A gente tem algumas possibilidades de deixar ele em locais que não fiquem tão uh, aparente para a maresia. Mas também é uma missão, uma árdua missão que a gente tem, nós como profissionais. né? Tem muita gente que bota o ar-condicionado, a, a, a caixa dele, nessa né, parte externa, na varanda. Mas é um problema também, porque daí tu é obrigado a deixar a varanda aberta para que ele consiga respirar, digamos. né? Então, no fim, a gente acaba não tendo para onde correr. É, algumas situações a gente é obrigado a, a lidar. né? Mas, de fato, o revestimento cerâmico é o mais indicado, né? seja para fachadas, seja para parte de chão. E a gente né, vai, vai buscando essas alternativas para sair dessa maresia que, que tanto deteriora os materiais. Né?
1: E o que, que as pessoas, uh, para esse verão, uh, mudaram mais nas suas casas? Assim? Qual, qual, qual foi, ou quais foram as reformas mais comuns para essa, essa temporada?
2: Ó, a gente teve bastante uh, integração dos ambientes. Se a gente for analisar e pensar, os ambientes das casas antigamente eram todos separados. A cozinha separada da sala de televisão, da sala de estar separada, sabe? Então, uh, a gente vem passando por esse processo de uh, integração dos ambientes. Porque você está na cozinha, você está conversando com quem está na mesa de jantar, você está conversando com quem está na sala de televisão. Então, essa integração dos ambientes tem sido muito uh, utilizada em reformas principalmente em casa de praia, né? que é aquele momento em que o pessoal está todo reunido, a família está toda reunida, então o pessoal gosta bastante dessa integração dos ambientes, então tem acontecido muito. Separando bem, a gente denomina na arquitetura né? é, a área social, que é a área de fato onde o pessoal socializa, e a parte íntima, a área íntima que a gente chama que é os dormitórios, os dormitórios com os banheiros, então hoje a área social de fato tem sido muito integrada. Tanto nas reformas quanto nas construções do zero, digamos. Quem está construindo, iniciando uma construção, já prefere por ambientes totalmente integrados.
0: E falando em questão de sustentabilidade, ecologia, hoje as pessoas procuram muito por isso. Como que está procurando a arquitetura por essa parte da, da engenharia e tudo mais? Oh,
2: Camille, tem, tem sido muito uh, buscada essa questão da sustentabilidade. tá? A sustentabilidade ela envolve diversos pontos. A sustentabilidade, ela vem desde uma ventilação natural, que a tua casa pode ter, ela vem desde uma iluminação natural, que a tua casa pode pode ter, a gente utiliza a ventilação natural através de grandes aberturas, né, onde o ar consiga entrar dentro da tua casa e sair, por exemplo, a gente utiliza a iluminação natural através de grandes aberturas também, seja no ambiente da sala, seja até nos dormitórios, então assim... Tem gente que prefere dormir naquela escuridão imensa, mas nada melhor do que tu acordar com um janelão, tu conseguir ver o dia, né? Então, a sustentabilidade já parte daí, né? Hoje também é tendência, sempre foi tendência e continua sendo, a questão da biofilia na decoração também. Aquela é, vegetação na parte interna, então a vegetação já não fica mais no quintal. Ela tá sempre muito presente na parte interna da residência, seja numa decoração, né, seja ambientado Então hoje tem sido muito utilizado Então a sustentabilidade Ela vai seguindo por este caminho Hoje existe também muitas construções Com materiais sustentáveis Digamos, tijolo ecológico Madeira ecológica Diversos itens É uma construção que ela demanda Uma atenção muito grande E detalhamentos muito específicos Para cada material né? Porque a gente está falando de fato de um material extremamente natural Tijolo ecológico é um tijolo feito com poucos materiais, assim, então, né, é, não é uma ovenaria convencional que tu pode fazer como bem preferir, tem que seguir uma linha de raciocínio lógico desse material, sabe? Mas é tem sido muito utilizado, eu sou, eu sou bem fã, assim, da sustentabilidade na arquitetura, acho que ela deve, sim, acompanhar né, a arquitetura e assim como todas as profissões, engenharia, enfim, diversas outras, mas é bem bacana.
1: Ô, jo, eu tava, nesse final de semana, inclusive, estava caminhando com a minha esposa, tava passeando, né, na verdade. Deveria caminhar, mas não tava, né? Só para enganar isso essa. Isso é só um detalhe. E, e tava falando exatamente sobre isso, até sem saber que você viria no programa. Mas é, falando sobre isso, é, as casas de hoje na praia. Porque antigamente era um padrão, né? A casa era padrão, é, um piso só, era, geralmente é o, é o terreno, a casa lá no fundo... Né? E hoje não, hoje as pessoas estão fazendo a casa talvez até mais bonita do que na, na cidade. Tu vê essa mudança? A partir de quando tu uh, teve essa mudança
2: de mentalidade? É, existe muito assim ó, o pessoal hoje quer trazer o mesmo conforto da cidade, quer trazer o conforto para a praia então, né? Principalmente aqui no Rincão a gente vê muitas casas bonitas. Eu digo, eu até brinco com o pessoal que é até uma inspiração passar pelas ruas aqui. Porque como você mesmo comentou, a gente vê quase que mais casas bonitas aqui do que na própria cidade. Mas o pessoal vem cada vez querendo trazer mais desconforto A gente vê casas maiores hoje também do que antigamente. Como você mesmo comentou, antes era lá no fundinho do terreno, aproveitava toda a frente do terreno, né? Nem que fosse só para gramado, mas tinha aquele terreno ali na frente. E hoje já mudou, hoje o pessoal já quer ocupar grande parte do terreno... E também eu eu, eu muito isso a questão de que as pessoas querem ter a casa bonita não só na cidade e sim na praia também né o pessoal quer esse conforto quer trazer essa beleza também é aquela velha história já que eu vou construir vou fazer um negócio bonito né já que eu vou gastar um pouquinho vamos gastar então para ficar de fato um negócio bonito então o pessoal traz também né essa beleza das casas para na verdade, os grandes responsáveis por isso somos nós, né? Nós profissionais de arquitetura, onde desenvolvemos esse projeto e embelezamos as ruas da cidade, né?
1: Pois é, então, parte de vocês, como é, que é, como é que é feito esse
2: trabalho? Vocês sugerem, orientam, como é que é feito esse trabalho? Entendi. Lá no início do projeto, a gente sempre questiona o cliente sobre o desejo dele, seja estético, seja funcional... Então, o resultado de um projeto ele é atrelado da necessidade e ideias que o cliente tem. Então, a gente pega, filtra isso e desenvolve o projeto. A gente trabalha muito com imagens referência também, que a gente comenta com o cliente. Né? Porque a gente sempre está rodando ali na internet, ah, gostei desse detalhe, ah, gostei disso, gostei daquilo. E, a gente, e o cliente vai salvando muito essas imagens. Então, a gente pega esse, esse leque de imagens que o cliente uh, seleciona, e dentro disso, a gente trabalha com detalhes que estão né, naquelas imagens. Por quê? Porque quando tu salva algumas imagens, tu tens uma expectativa de... Como tu gostou daquela imagem, a tua expectativa é que o teu projeto fique semelhante àquilo ali. Exatamente assim. é Eu já tive situações que o cliente disse, João, eu quero exatamente isso aqui. Nem tira e nem bota nada, eu quero isso. Para gente é muito difícil, né? Porque parece uma cópia. Não só parece, como de fato é uma cópia. E não é legal, né? Oh, João copiou uma casa na internet, isso não é algo. Então a gente pega aqueles detalhes e usa de uma outra maneira, né? Às vezes usa linhas e traços que aquela casa tem, traduzindo para o projeto do cliente. Então a ideia é sempre suprir a expectativa que o cliente chega no escritório, sabe? Mais ou menos por aí o caminho. Ficou claro para mim. Muito. Outra pergunta que eu também é, é,
1: presenciei no final de semana. Uma casa e na frente grama sintética é normal é uma tendência ou não foi o gosto do cliente e
2: fez assim
0: é vilão ou é amigo
2: ó oh, eu trato muito como vilão tá oh, a Porque c... é curioso é eu, eu fiquei eu nunca tinha visto no, é, na, assim. na, na, na casa assim né eu confesso que talvez essa pessoa usou para não ter que cortar toda a semana então tá? oh, com certeza <risos> Mas não bota pedrinha, Tem pedrinha, gente, pedrinhas, tem pedrinha né? é que
0: fica bonita é, assim, também.
2: Ó, é uma dica de um profissional da arquitetura, para você ouvinte da Rádio São Maior, não use a grama sintética. Plante a grama, bote uma, graninha, bote uma pedrinha. assim ó, Ela é muito para substituir esse trabalho que o gramado traz e tem que cortar, manutenção. Na praia o sol é muito forte também. Não, não só na praia, como, como no centro da cidade também. E vai deixando a grama muito queimada, muito torrada. Então, a gente tem que estar tá regando e tal. Só que, na, na minha opinião, nada substitui o próprio material, sabe? Uh, a gente tem hoje na arquitetura, por exemplo, saindo um pouco dessa questão do gramado, mas, por exemplo, a gente tem MDF que imita pedra, sabe? Eu, particularmente, não acho muito legal, né? Porque essas imitações, muitas vezes, elas até estragam um pouco o projeto. Então, a ideia é que seja usado de fato a pedra, de fato a grama, né, de fato a madeira e sim. Então, provavelmente, essa pessoa quer evitar manutenções, mas assim, o, a grama sintética, é, até o visual dela não é muito bonito, ou você acha bonito?
1: Por isso que eu, quando eu percebi, eu vi diferença, Exato. diferença. e assim, ó, vou chegar mais perto. Eu <risos> tinha medo do dono, sim. né? cheguei perto e constatei que era grama ah, sintética. sintética.
2: É, ela até facilita um pouco que ela, ela, ela consegue é, filtrar água, filtrar não, a água, a água consegue passar por ela, digamos, né? Não tanto quanto seria uma grama normal, mas é de fato para substituir essa manutenção. Mas então
1: não é tendência? Não é. Ponto?
2: Não é. Sempre existiu, sempre tem aquela pessoa que usa, mas não é uma tendência que a gente tem pros próximos anos. Se fizer um campo de futebol, aí vai, né? Aí já tá valendo, aí <risos> vale.
0: Mas também não pode ser o do passo de areia, né? Que daí tem é bem diferente, a gente tem que fazer essa... Esse adendo. Mas o pessoal utiliza muito essa grama sintética na área da piscina. Hum. Eu, Pelo menos eu, que é, quando vejo essa grama, me, me remete muito à área da piscina. Ela pode ser utilizada em outros lugares ou especificamente para essa área?
2: Não, ela pode ser usada em diversos lugares. É, ela é usada na parte da piscina porque essa grama normal, a grama natural que a gente tem, ela querendo ou não gera uma sujeira da própria grama, né? E daí fica sujando muito a piscina e tal. Então, o pessoal tem o costume de usar, geralmente, ao redor da piscina, também para evitar essa sujeira que ela pode trazer para a piscina. Né? Então, uh, é utilizado. Mas não é tendência, uh, porque a tendência que nunca saiu de moda, digamos, são, de fato, os materiais naturais. Hoje, tem sido muito utilizado os materiais naturais uh, e é uma tendência que vem sendo cada vez mais forte na parte da arquitetura. A gente percebe até, tanto na parte interna quanto na externa né, de residências, dos materiais naturais, sejam pedra, seja a, madeira, a própria madeira, né? Então é uma tendência forte que vem sendo muito utilizado. Trabalha com cores também? Cores também. Então muito vamos lá:
1: cores para 2024, materiais que retêm menos, mais calor, principalmente no verão, também trabalha?
2: Lógico, os materiais mais claros, geralmente. Mais claros. Exato.
1: Vai tratar desse assunto depois do intervalo, pode Maravilha. ser? Maravilha! Vamos para o intervalo, nós estamos com o João Vitor Damasio, que é arquiteto. Reformas de final de ano, tendência para 2024. Um assunto bem bacana aqui no Sou Maior Verão intervalo. Meio dia 21 minutos. Ah, Raquel Elíbio diz que não é pagodeira. Não, ela é do sertanejo, mas tem bom gosto para música. Ela
0: né? gosta de uma Marília, um Guilherme.
1: Mas ela, como uma boa uh, amante da música, gosta, tem bom gosto também. Grande Raquel Elíbio, vamos pro intervalo, voltamos já. 25 graus a temperatura no Balneário Rincão. Você gosta de vento na praia O João Vitor Damásio?
2: Só à tarde assim pra dormir na rede e tal. Boa. Agora de manhã tem que ser sem vento pra poder pegar uma praia tranquilamente.
1: Mas tá ventando, a gente tá percebendo aqui a, a bandeira vermelha, né, do, do corpo de bombeiros. E ventando, e ventando bastante, né? Você gosta de vento, na praia, Camille? Não, né? É ruim, né?
0: É ruim, né? Não dá pra pegar um solzinho, a areia bate na gente, chega cortada, ah, é, é. e fica complicado, né? Ah,
1: também a gente reclama de tudo, né? Fala a verdade. <risos> Se não venta, a gente reclama. Se chove, que... reclama porque tá chovendo. É. Se tem sol, reclama porque tem vento. Se não tem vento, reclama porque tá calor. É bem assim. Olha, o ser humano, eu vou te falar, viu, Camille? É,
0: hein, vamos lá. O que que a gente vai conversar nesse bloco?
1: Cores. Falamos ali da bandeira vermelha? Cores para 2024, tendências
2: no design de interiores. Trabalha bastante isso? Trabalha bastante. Uh, a gente atrela muito a arquitetura também, a moda, né? Tem uma relação muito legal da arquitetura com a moda também. E assim como na moda essa relação das cores é importante, na arquitetura também. A gente precisa ter uma composição muito legal de cores. Uh, eu até costumo dizer que não existe uma tendência única nessa questão das cores. É muito relativo, né? Eu posso gostar do verde, você pode gostar do roxo. Elas não precisam necessariamente ser uma tendência, mas elas podem estar na nossa casa, enfim, de alguma outra maneira. Então, essa questão das cores é muito relativo de cada cliente, sabe? É muito relativo de cada pessoa. Então, na, na minha humilde opinião, não existe uma certa tendência. A Pantone, ela elege uma cor por ano, né? que a gente essa cor da Pantone, cor por an... ela é anunciada bastante, assim, bastante gente vê isso, ela é, ela, é, assim, descoberta ou criada, podemos dizer, é dentre diversas situações, assim, até política influencia, né? Eu estava lendo esses dias porque eu me peguei perguntando assim, da onde que eles tiram essa cor? Será que a Pantone pega e diz, ah, vou eleger essa cor. Acho que é
1: mais, mais comercial, né? Mais, uh... É, um bastante, mercado. Né? O
2: tipo, 98% é comercial, óbvio. E, então eles sempre elegem uma cor para até seguir como uma tendência do ano. Né? E esse ano é uma cor assim, meio que um begezinho. É, é a famosa cor de burro quando foge. <risos> É o nude, não? É, tipo um nude. nudezinho,
1: assim, é. Não, é nudes. É, exato. É nude. Vamos é, é é deixar nude bem claro assim, aqui, é bem né? Claro, é plural. Deixar bem <risos> claro aqui. Agora, você, você falou muito bem, porque essa, essa questão da, das cores vai muito do cliente. Exato. Mas tem cliente que tem, deve ter um gosto, assim, extravagante, né? Bota um preto com um
2: roxo, não sei o quê. Um sofá roxo. E aí? E daí a e gente o tem que dizer que está lindo, maravilhoso. Não, estou brincando. <risos>
0: Aí é a parte que Aí o arquiteto a gente... chora e a mãe não vê, né? Não,
2: então, daí é uma situação bem delicada, porque né tu tem que trabalhar... Na verdade, tu trabalha com o gosto do cliente, né? E se o cliente quer um sofá roxo e uma cortina amarela, tu tem que tentar dar um jeito de aquilo ficar legal, né? Então, assim como você como tem antes, que a moda está muito relacionada com a arquitetura... A gente percebe pessoas, às vezes, que usam mais cores nas, nas roupas e tal. E tem aquele cliente que gosta de mais cores na questão da arquitetura. Então, a gente costuma usar, às vezes, é, né uma cor mais forte. Porque, pensa comigo, se a gente tem um sofá roxo, não é uma situação tão legal assim, né? Ele fica pesado visualmente dentro do ambiente. Então, a gente precisa conciliar essas coisas de uma maneira muito confortável para o visual. Então, a gente trabalha numa decoração, a gente ousa, às vezes, um pouco num tapete já fica um detalhe legal uh, dentro do ambiente. Mas sempre tem aquele cliente com ideias mirabolantes. Essa do sofá roxo já aconteceu.
0: E eu também... e ele
2: acabou comprando o sofá roxo.
0: <risos> e eu já ouvi falar sobre a questão da iluminação. Ah, uma iluminação mais clara deixa o ambiente mais limpo e uma iluminação mais amarelada deixa o ambiente mais aconchegante. Isso é verdade?
2: Isso é verdade. Acontece bastante. Essa questão da iluminação também é muito importante uh, a gente setorizar ela vamos Pensa comigo aqui uma situação. Na cozinha, a gente precisa cortar alimento, a gente precisa ver o alimento, a cor do alimento. Então, a gente precisa de uma iluminação mais forte, sabe? Uh, na sala, já é um ambiente que tu quer um pouco mais de conforto, um pouco mais de aconchego. Então, quando tu chega do trabalho, tu deita no sofá, tu quer aquele ambiente mais tranquilo, assim, sabe? Então, se a gente for perceber, hoje... Uh, são vários pontos de iluminação dentro do ambiente. Antigamente era só aquele ponto central e aquele ponto central fazia tudo, fazia a iluminação para trabalhar, A iluminação para conforto, era um único ponto. Hoje a gente já consegue, né, com essa tecnologia que vem tendo muitos tipos de iluminação, a gente consegue setorizar dentro do mesmo ambiente. Então a gente consegue ter um ponto de iluminação que clareia bastante para te poder, por exemplo, limpar o ambiente. A gente tem aquele ponto de iluminação que é mais confortável para ti no final do dia, só acender ela sabe a mesma coisa no fazer quarto. uma leitura, exato, ver TV, exato. a mesma coisa no quarto também. A gente antigamente era o único ponto, então tu ligava a luz à noite e já vinha aquela luz forte no teu olho. Hoje a gente trabalha muito com a iluminação indireta que a gente fala, que ela não está diretamente voltada para ti, ela está indiretamente, mas ela faz aquela iluminação no ambiente. Então a gente consegue trabalhar dessa maneira, deixando mais confortável o ambiente.
0: É o que você falou da questão da leitura, né? Muita gente. É, na verdade, tem muita procura pro pessoal aquelas arandelas. Eu não sei se pro quarto fala o nome arandela mesmo, né? É. Mas são aquelas coisinhas de colocar na parede. <risos> arandela.
2: Da parede arandela mesmo. Isso, exatamente. E se usa bastante pra leitura também. E material. Por exemplo, na praia,
1: que é o calor, aí daqui a pouco pega um, um ambiente onde pega o sol mais forte e tal. Materiais que retém mais o calor ou retém menos o calor? Tem essa preocupação? Trabalha com isso ou não?
2: Tem, tem também. Assim, ó, a gente sabe que na praia a intensidade do sol é muito forte, então a, gente sabe, a madeira ela retém mais o calor, por exemplo. A gente, o revestimento cerâmico ele já deixa o ambiente mais gelado. Óbvio que no inverno vai ser um pouco mais frio, mas no verão tu já tem um pouco mais uh, de, de frescor, assim, digamos, no intervalo, a gente estava comentando sobre esse, essa ambientação da casa quando a gente vai construir. É muito pensado nisso também. Por quê? Quando a gente vai construir uma casa para o cliente, desenvolver um projeto para o cliente, a gente pensa muito nessa intensidade solar dentro do terreno. Por quê? Porque eu vou fazer o teu, o teu quarto, por exemplo, virado para uma área em que o sol não pega com muita intensidade. Ele pega na parte da manhã, que é um sol mais fraquinho. E a parte do sol da tarde, a gente deixa voltado às vezes para ambientes que... Porque, por exemplo, se tu deixar o teu quarto com o sol pegando a tarde inteira, à noite é como se tu ligasse o dourador do forno uhum. e tu ficar ali só cozinhando, sabe? Uma sauna. Exatamente. Então, não é muito indicado. Por isso que a gente é, analisa diversos pontos. E daí o cliente sempre acha que é muito fácil, né? Que é o tal do projetinho, né? Tipo assim, faz um projetinho para mim. E não é um projetinho, são vários itens que estão envolvidos nisso. Então, essa questão de materiais que que retém mais o calor ou não uh, são diversos, mas a gente pensa já lá na lá antes, né no, toda a concepção do projeto e às vezes o material é de menos, porque a gente já está trabalhando com os ambientes voltado pro, para os lados em que o sol não pega com muita intensidade, né? então por exemplo a tua área de serviço ela pode ficar voltada para o sol da tarde né porque é um sol bem quente a área de serviço não é, uma, não é um ambiente que tu vai estar tá ali por muito tempo então são pontos uh, que a gente analisa nessa situação. Uh, e também falando dos materiais que retêm bastante calor, como foi a sua pergunta, é, é como eu citei também a da madeira retém bastante, mas o revestimento cerâmico não, né? Uh, Pisos porcelanatos, isso, que é o, daí o revestimento cerâmico isso. que a gente fala, né? Que daí é, é, são materiais mais gelados mesmo. E agora para o verão é mais confortável, né? Mas para o inverno ele já fica mais geladinho. Hoje se usa muito piso vinílico. Já, ouvi, ah, viu? Eu já ouviu falar? Já ouvi falar. Isso, piso vinílico. Usado bastante, traz muito conforto, principalmente no inverno. E daí tu sai da cama, não pisa direto no, no chão gelado. Pisa no, no piso vinílico. Eu acho que isso aqui do estúdio é um piso vinílico. Acho que não, tenho quase certeza. Mas é um material que está sendo muito utilizado. Fácil de limpeza, estético, bem bacana. Então é um material que vem sendo muito utilizado e ele é geladinho né, no verão e no inverno ele já fica mais quentinho mais confortável
1: muito bem quando tu, alguém te convida para ir na casa, assim, tu fica reparando,
2: assim, na casa dos outros, não? Mas é uma pergunta que, ó, depois que comecei a arquitetura...
1: Pela
0: cara dele, ele faz, tá?
2: <risos> tá bom, tá bom, eu vou ser o bem cheiro é para os O zoom normal? <risos> ó, depois que eu comecei o curso, eu não era um cara tão observador nesses detalhes das casas, tá? E depois que comecei o curso, algo dentro de mim aflorou nesse sentido da observação. Pois é, eu falei reparador, desculpa, observador. É, daí tu ameniza... É a mesma o, o, coisa, mas... <risos> mas, ó, eu acho que isso é em todas as situações, tá? Uh, seja na arquitetura, seja na engenharia, seja em qualquer outra profissão. Depois que tu é formado e trabalha com aquilo, começa a perceber, né? Ainda mais... Erros. A gente olhar crítico, né? Exatamente, exatamente. E também um olhar, para quando a coisa é boa, elogiar e dizer, ó, oh, muito bom, muito bonito. E levar adiante também. Exatamente. Tá num com projeto. Certeza, com certeza. É
0: o famoso não julgamos, só comentamos.
1: <risos> exatamente. Muito bem. João Vitor Damasio, arquiteto, muito obrigado pela tua vinda aqui no programa. Venha mais, dê uma aula aqui de arquitetura.
2: Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado ao convite de vocês. Uh, obrigado a todos os ouvintes, espero poder ter colaborado, né, para alguma coisa, uh, posso deixar meu Instagram, deve, meu escritório, deve. eu sou o João de Bússolo, no Instagram, e também o meu escritório é a Lores Arquitetura, tá, lá no Instagram, acompanhem, sou bem blogueirinho, o Caminho sabe disso.
0: Eu acompanho ele lá, ele faz uns vídeos falando e Esse... mostrando as coisas que ele faz, ele é bem blogueirinho Esse, mesmo, exatamente. gente, quem acompanha vai gostar, tá?
2: E mostro bastante dia a dia das obras, bastante projeto. Então, nos acompanhem lá que tem bastante novidade todos os dias, beleza? Legal, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um feliz ano novo para todos. Para todos.
1: Muito obrigado, João Vitor Damásio Bússolo. Exatamente. É isso. Arquiteto que participou conosco, trouxe detalhes sobre arquitetura, tendências, cores para 2024. Vamos pro